0: Willkommen wieder einmal zu deinem Lieblingspodcast. Ich verstehe die Frage nicht. Deinem Podcast für das Thema Sprache sprechen, Worte fühlen, innere Stimme, Kommunikation und allem, was dazugehört. Heute mit einer Outdoor-Episode. Ich befinde mich im beschaulichen Besco und sitze draußen an einem Bootssteg, schaue in die Natur und... Die halbe Stunde, die ich eben schon draußen gesessen habe und was gegessen habe, war es total still. Jetzt merke ich gerade, dass hier richtig was los ist. Also von Entengeschnatter bis zum Hausboot bis, ähm, ich glaube, da hinten flext irgendeiner an dem Boot rum. Also lass dich nicht stören von den Nebengeräuschen. Ähm denn wir fangen heute oder ich fange heute mit einem für mich, für mich wirklich immer wieder echt faszinierenden Thema an. Der Monat September steht nämlich unter der großen Überschrift, unter der fetten Headline Körpersprache. Und ich habe damals so, ein, so eine kleine private Umfrage gemacht, was Menschen so zum Thema Körpersprache zu sagen haben und das Allermeiste, was alle gesagt haben, war, ja, da macht mein Körper so sowas und dann macht mein Körper das und meine Augen machen das und dann machen meine Füße das und manchmal zappel ich und manchmal wippe ich mit dem Bein, so wie ich muss gerade hier sind ganz viele Mücken, mich mal so ein bisschen kratzen, das ist ja auch Körpersprache. So habe ich ja viele Jahre auch gedacht. Als ich 2007 meine erste Coaching-Ausbildung angefangen habe, da habe ich mich ja das allererste Mal wirklich mit dem Thema Kommunikation bewusst auseinandergesetzt, also mit diesen ganzen Modellen, dass ich so gedacht habe, ah, okay, so um die 55 Prozent, na, Friedemann Schulz von Thun, ähm, ist Körpersprache, Mimik, Gestik, Nähe, Distanz, Augenkontakt und so weiter und so weiter. Das war für mich viele Jahre gültig. Ich durfte jedoch in den letzten Jahren, gerade auch durch meine spirituelle Coaching-Ausbildung oder durch den Weg, den ich gehe seit vielen Jahren, lernen, erfahren, erfühlen, erspüren, wahrnehmen, dass Körpersprache viel mehr ist. Und ich habe einerseits Heute für dich diese Folge und ich habe wieder ganz tolle Interviewpartner, die auch noch mal mehr und andere Einblicke in das Thema Körpersprache geben. Und ich werde heute einmal anfangen mit, mit der Tatsache, so wie ich Körpersprache für mich definiere, wie ich es auch in meinen Trainings und meinen Coachings immer meinen Teilnehmern mitgebe oder meinen Coaches, meinen Klienten, name it as you want. Was für mich alles dazugehört. Wie gesagt, das klassische Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun sagt unter anderem, ähm, dass wir ca. 7% ist nur das gesprochene Wort, ca. 55% ist das ganze Thema Body Language und ca. 38% ist das ähm, ist der Bereich Paralinguistische Signale oder Paralinguistik, alles, was dann neben der Sprache herläuft. Das ist das klassische Modell, da erzähle ich auch immer ganz viel drüber, weil das wichtig ist zu wissen. Zur Körpersprache jedoch gehört für mich auch immer noch das Thema Kleidung mit hinzu, also wie kleide ich mich, mit welchen Farben kleide ich mich, ähm, trage ich Ohrringe, trage ich Schmuck, wie bin ich geschminkt, Parfum, das ist auch noch ein ganz wichtiger Teil von Körpersprache und grundsätzlich spricht mein Körper ja auch durch Symptome. Also wenn ich zum Beispiel eine Krankheit habe, an irgendetwas erkrankt bin, ist das ja auch etwas, was mein Körper spricht. Ähm, Paul Watzlawick sagte ja schon, wir können nicht nicht kommunizieren. Das ist ja so, so das eine, also egal, was auch immer ich tue, ob ich vielleicht wirklich völlig freest da bin, ist es ja immer eine Aussage. Also Irgendetwas passiert immer und zwar auch auf energetischer Ebene. Das kennst du bestimmt, wenn du irgendwo reinkommst, du bist irgendwo zu Besuch, kommst irgendwo rein, begrüßt jemanden, du gehst auf eine Party oder meine Führungskräfte erzählen das ganz oft. Ich bin ja, bin ja ganz viele in der Gesundheitsbranche unterwegs und dann sagen die immer: Du, und Madeleine, dann gehe ich irgendwie morgens bei uns in, in, in den Mitarbeiterraum zum Frühstücken und dann kriege ich sofort mit: Oh Scheiße, hier ist ja schlechte Stimmung. Ja, wir merken das ja. Wir merken ja, ohne dass jemand was sagt, ohne dass du vielleicht sofort siehst, was der Körper macht, was da jemand für eine Energie rausgibt. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, Seneca oder oder oder. Auch das, ähm, ich recherchiere nochmal, wenn ich so ein Zitat rausgebe. Ähm, der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare, was auch immer in mir ist, äußert sich. Geiles Wort. Was auch immer in mir ist, äußert sich. Ja, deswegen sprechen wir ganz häufig auch von Äußerungen, ja, weil das Innere im Außen sichtbar gemacht wird. Das ist wie, stell dir vor, alles, was du denkst, was du fühlst, was du, was du dir vorstellst, ist, ist in deinem Kopf und der ist wie so ein Diaprojektor und wird nach draußen in die Welt projiziert. Also all, das, die Welt da draußen ist eine leere Leinwand. Und alles, was du siehst, also nicht alles, was du siehst, aber alles, was du so wahrnimmst, spürst, fühlst, kommt auch zum großen Teil aus der Selbst heraus. Wenn ich nicht nicht kommunizieren kann und der Körper, der Übersetzer, der Seele ins Sichtbare, also ins Außen ist, dann bin ich Immer zu 100% auch Körpersprache. Also dann geht das über das Modell von Friedemann, Schulz, von Thun einfach auch hinaus. Weil ich immer und immer und immer und immer mit meinem Körper Kommunikation ausdrücke. Für Kommunikation, nicht ganz das richtige Wort ist, aber immer und immer und immer drückt mein Körper etwas aus. Ich merke das bei mir. Ich habe ja immer wieder so rheumatische Symptome. Und die sind zum großen Teil ja im Außen sichtbar. Wenn ich gestresst bin, innerlich, nicht im Job, nicht viel arbeiten, sondern die Bewertung dahinter. Also wenn ich in mir fühle, dass ich gestresst bin, dass ich angespannt bin, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise auch manchmal so... Ähm, vulnerabel bin, so schwach bin, dann merke ich das sofort an meinen Händen. Dann denn werden meine, meine Hände werden dann ganz, ganz steif, meine Handgelenke schwillen an, meine Finger schwillen an. Und ich kann dann teilweise auch nicht richtig laufen, weil es dann auch so in meine Füße geht. Das ist für mich so der absolute Indikator, okay, mein Körper spricht mit mir. Ja, ich habe wieder irgendwas nicht gerafft. Ich habe wieder nicht genug geschlafen, ich habe nicht genug gegessen, ich habe mich nicht genug ausgeruht, ähm, ich habe wieder zu viel Mindfuck gemacht, den ganzen Tag habe mich wieder mit Dingen beschäftigt, die überhaupt nicht in meinem Einflussbereich sind, das, da bin ich auch ganz weit vorne mit solchen Themen. Ähm, konnte mich möglicherweise nicht genug, gut genug abgrenzen und, und und, 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 da kommen noch ganz viele andere Faktoren hinzu. Und zack, sagt mein Körper, Stopp, Madeleine. Ja, jetzt ähm, friere ich dich mal so ein bisschen ein, weil das ist das Gefühl, was ich dann habe. Ich kann mich dann eben nicht so gut bewegen. Ja, ich bin dann nicht so beweglich, also nicht so flexibel, nicht so, nicht so fähig, mich auch mit meinem Körper auszudrücken. Also dann, wenn ich nicht richtig laufen kann, wenn ich meine Hände nicht richtig bewegen kann, dann hemmt mich das ja, dann schränkt mich das ja ein. Da bin ich meinem Körper unfassbar für dankbar. Ich finde es nicht geil, dass das passiert, aber das ist für mich, ich glaube, ich würde es sonst einfach nicht begreifen. Also, das ist meine ehrliche Aussage dazu. Das ist schon deutlich, deutlich, deutlich besser geworden. Die Phasen sind schon viel kürzer und in viel größeren Abständen und ich weiß sofort, dass ich, wenn das passiert, dass ich einfach auch Termine absage ohne Ausrede, dass ich dann einfach sagen kann, ich hab, mir geht's nicht gut, ich habe keinen Bock, ich kann mich nicht bewegen, ich kann gerade nicht laufen, ich bin halt heute keine gute Gesellschafterin mehr oder, oder, oder. Ähm Und dann sage ich das einfach, weil durch diese Körpersprache ich eben gelernt habe, umgekehrt auf mein Inneres zu hören. ja dass ich dann manchmal den, den Umweg sozusagen gehe, um dann zu hören, ah, okay, was ist gerade in mir los? Was brauche ich gerade? Ja, also dann wieder auf meine innere Stimme zu hören. Darüber habe ich ja im August ganz viel gesprochen, in, in, in dem Methodenmonat und auch im Juli schon. Ich oder mein Körper spricht immer, immer und immer und immer und immer. Kontinuierlich, kontinuierlich, kontinuierlich sagt er mir etwas und er sagt auch dir etwas. Das heißt, wenn wir uns begegnen, in welchem Kontext auch immer, kriegst du im bestmöglichsten Fall mit, ohne dass... Du mich schon groß beobachtet hast, mich schon mit mir gesprochen hast, meine Stimme gehört hast, ich ein Wort gesagt habe, bekommst du schon mit, wenn du achtsam bist und das aufmerksam beobachtest, mit welcher Energie ich dir begegne. Weil das ist das allererste, was ich raussende. Ich kann das mittlerweile super gut erkennen. Also meine Teilnehmer haben manchmal ein bisschen Angst, auch im Coaching, weil ich ähm, mittlerweile wirklich sehr gut analysieren kann und das mitkriege, weil sie mir dadurch ja nichts mehr verschweigen können und ich kann dir ja auch nichts verschweigen und ich kann mir ja selber auch nichts verschweigen. Das ist das Geile für mich an Körpersprache. Das heißt, meine Gestik, meine Mimik, das, was meine Augen machen, ob ich gerade stehe, ob ich aufrecht stehe, also ob ich Haltung habe, ja, oder ob ich irgendwie gebeugt bin, wie ich atme, ja, das macht ja schon einmal eine Aussage darüber, wie fühle ich mich überhaupt, gerade jetzt in diesem Moment, je sicherer ich mich fühle, je, je wohler ich mich fühle, egal in welcher Situation ja, desto klarer und eindeutiger und auch ruhiger ist meine Körpersprache. Also das, was für dich offensichtlich ist. Ja, dieses, die 55 Prozent nach Schulz von Thun. Je ruhiger ich bin, je friedlicher ich in mir bin, je wohler ich mich fühle, je, je ausgeruhter ich bin, desto weniger offensichtlich ist, die, die Symptomatik in meinem Körper, also dann fällt es manchmal überhaupt gar keinem auf, ja, dass das irgendwas, irgendein Rheumasymptom da ist. Und das Dritte, je wohler ich mich fühle, je friedvoller ich bin und je, je mehr Komfortzone das für mich bedeutet, je klarer ich bin, Je entspannter ich bin, desto ruhiger und feiner und friedvoller ist auch meine Energie. Dann schwinge ich sozusagen ganz anders. Das ist das, was ich in den letzten Jahren für mich gelernt habe zum Thema Körpersprache. Dass das noch so viel mehr ist, dass... Das Thema Kleidung, das kennst du. Du hast, du fühlst dich total wohl mit dir. Du, du, du stehst morgens auf und bist happy, hast gut geschlafen, hast einen geilen Kaffee getrunken oder einen Tee. Vielleicht ein tolles Frühstück gehabt und gehst in deinen Kleiderschrank und denkst, wow, boah, das rote Kleid wollte ich schon immer mal wieder anziehen. Und dann ziehst du das an und fühlst dich total wohl und strahlst und bist aufrecht und gehst wie so eine Königin mit so einem leichten Hüftschwung total gelassen durch die Welt und irgendwie guckt dich jeder an und denkst wow. Was ist denn heute los? Verwechseln die mich hier mit irgendwem? Ich muss gerade so schmunzeln, weil ich kenne das ganz gut, wenn es mir immer richtig gut geht, dass ich immer das Gefühl habe, aha, sehr ja spannend heute. Das merkt halt auch jeder im Außen. Ja, das ist ja wieder diese diese Körpersprache subsumiert. Ja, und Umgekehrt kenne ich das von mir, so dieses typische, so aufgeblähter Menstruationstagebauch. Irgendwie geschwollene Augen. Irgendwie, weißt du, guck mal, der Panda-Bär kann sprechen. Schlecht geschlafen. Augenringe. Das ist egal, was ich anziehe. Das, ich fühle mich total unwohl. Und das strahle ich auch nach draußen. Ja, und dann ist meine Körpersprache einfach eine ganz andere. Dann gehe ich vielleicht nicht so aufrecht und gerade und so beschwingend und tänzelnd durch die Welt. Sondern dann bin ich vielleicht einfach froh, wenn mich nicht jeder sieht, weil ich mich am liebsten sowieso unter der Bettdecke verstecken möchte. Ich möchte dir auf den Weg mitgeben, zukünftig, und die Zukunft beginnt ja schon im nächsten Augenblick, einmal ganz bewusst dich zu beobachten, wie dein Körper so spricht und zwar nicht nur wie du stehst und wie du gehst und wie du dich bewegst und was deine Arme so machen, sondern dass du auch mal ganz bewusst darauf achtest, wie du dich kleidest, ohne das zu bewerten, einfach nur beobachten, welche Energie du fühlst bei dir überhaupt und welche Symptome du an dir feststellst. Also merkst du manchmal, dass dein Magen grummelt, ohne dass du Hunger hast, oder dass du vielleicht Sodbrennen hast, oder dass dir vielleicht manchmal irgendwie du Halsschmerzen hast. Das ist ja auch ein geiles Mittel, also was der Körper anwendet, um uns zu sagen, hier hast du dich wieder nicht richtig ausgedrückt. Ja, Weil Halsschmerzen immer dafür stehen, in unserem Halschakra sozusagen. Immer dafür stehen, dass ich entweder was runterschlucke, was mir weh tut beim Schlucken oder etwas nicht ausgesprochen habe. Ja, das macht ja einem doch manchmal Magenschmerzen, weil ich so viel schlucke. Oder, 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 du vielleicht zu starke Kopfschmerzen hast, weil dir alles zu viel wird, alles zu sehr in den Kopf steigt, weil du das immer alles durchdenken musst. Ja, das ist ja, wie gesagt, die, die Ebene, die unsere Seele, wo unsere Seele sich mitteilt. Und die nächste Aufgabe, die erste, fang bei dir an, das ist, das, das ist der allererste Prozess, dass wir uns selbst beobachten, ohne zu bewerten und dann unser Umfeld beobachten, auch wieder ohne zu bewerten. Ja? Wie kommt dir denn morgen oder wann auch immer dir dein Partner, deine Partnerin entgegen? Wie, wie, wie begrüßen dich deine Kolleginnen und Kollegen? Wie begrüßt dich die Verkäuferin? Also was passiert alles um dich herum? Was nimmst du da an Körpersprache wahr? Ja, beobachten ohne zu bewerten. Um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert die Welt da draußen? Überlege einmal für dich, was das Thema Körpersprache noch mit dir macht, so als, als dritten Step, nachdem du das hier gehört hast, nachdem da vielleicht einige Dinge dabei sind, die, die für dich neu sind, wo du vielleicht noch nicht ganz mit in Resonanz gehst und denkst, ja Madeleine, das ist ja total klar, jetzt wo du es sagst, wird es für mich schlüssig. Ich merke das ja auch immer wieder in meinen Trainings, und meinen Coachings, wenn ich meine Klienten irgendwie bitte, irgendwas vorzutragen, sich vorzustellen oder ich sie einfach nur so beobachte und dann spiegel wie sie sich verhalten, wie, wie häufig, wie erschreckend das ist. Ja, also wie, wie erschrocken sie sind über das, was, sie, was ich wahrnehme. Und da geht es nicht darum, das zu bewerten, sondern einfach nur, meine Standardfrage ist dann, bekommst du mit, was dein Körper gerade macht? Ja? Merkst du, welche Energie du ausstrahlst? Ja? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, ja, warum du ständig Magenschmerzen hast? Ja? Schon alleine mit diesen Fragen, das ist ja, häufig, also das ist ja hier in unserer Welt ist das eine Provokation. Ja, wir wollen uns ja zum großen Teil gar nicht mit uns beschäftigen. Ja. Also, erste Aufgabe, beobachte dich, ohne zu bewerten. Was nimmst du bei dir wahr? Na, auf all diesen Ebenen. Was macht dein Körper? Wie kleidest du dich? Ja, Was was Spürst du in deinem Körper, wie sich dein Körper ausdrückt, wie dein Körper mit dir spricht? Was nimmst du im Außen wahr? Ja, Und wie sehr kannst du mit dem, was ich gerade gesagt habe, auch etwas anfangen? Wofür kannst du das für dich nutzen? Und damit schließe ich heute sozusagen diese kleine, wirklich kleine, kurze Einführung in das Thema Körpersprache, weil das mir viel wichtiger ist, dass du die nächsten Wochen brav zuhörst, wenn ich meine tollen Interviewgäste dabei habe, die nochmal wirklich auf, 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 also ganz, ganz, ganz tolle Einblicke geben in die Sprache des Körpers. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser kleinen, feinen Folge bei Ich verstehe die Frage nicht und. Ich lade dich gerne ein, auch in diesem Monat, wieder zum letzten Donnerstagabend-Suminar. Letzter Donnerstagabend in diesem Monat wieder das Suminar. Schreib mir gerne eine Nachricht. Ähm, dann schicke ich dir die, den Link, dann bist du mit dabei. Letzter Donnerstag im Monat, 19 Uhr. Einmal das. Und das Zweite, trag dich gerne in mein Newsletter ein, Vision Up My Life trag dich gerne in mein Newsletter ein. Dann bekommst du auch da noch mal weitere Infos zu allem, was jetzt zukünftig startet. Du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich zwei ganz tolle Frauen habe, zwei Assistentinnen, die mich ähm, zukünftig bei allem unterstützen, was ich rausgeben will in die Welt. Und damit du das auch alles mitbekommst, trag dich gerne in den Newsletter ein, bekommst du ein ganz, 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 ganz tolles Workbook, was ich mit ganz viel Herzblut für dich erschaffen habe. Und gibt es auch einen Audio-Guide, da kannst du dir dann die Übungen anhören. Und special, 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 am 4. Oktober startet mein Online-Coaching-Programm 21 Tage. Vision Up My Life, wie du dir dein, dein außergewöhnliches Leben kreierst, dass du dich so sehr verliebst, dass du gar nicht anders kannst, als jeden Tag durch dein Leben zu tanzen. 21 Tage eine ganz, ganz, ganz exklusive Begleitung von mir, also exklusiver geht es gar nicht, es sei denn, du würdest bei mir zu Hause auf dem Sofa sitzen. Ähm, es sind nur zehn Frauen an Bord und wenn du da Lust hast, mehr darüber zu erfahren, einerseits kündige ich das jetzt an den nächsten Tagen immer wieder an bei Instagram, ansonsten, Kannst du dir gerne einen Termin bei mir buchen? Schreib mich gerne an, dann finden wir was im Kalender. Dann erzähle ich dir mal, um was es da alles geht in diesem Kurs. Und dann kannst du dich auch gerne bewerben, weil es gibt nur zehn Plätze und es, dieser Kurs ist auch nicht für jeden geeignet. Also, wenn du richtig Bock hast, da mehr darüber zu erfahren, schreib mich an, wo auch immer, Instagram ähm, Private Message. WhatsApp oder E-Mail und dann melde ich mich bei dir und wo auch immer du diesen Podcast hörst. Ich sitze noch ein bisschen an diesem Steg hier in Besku und genieße die Stille, die kleinen quakenden Enten. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und bis nächste Woche zum ersten Interview. Ciao, deine Madeleine.